0: Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
1: Bienvenidos, qué alegría saludarlos, qué alegría darles la bienvenida a nuestro programa del día de hoy Y gracias a los Arautos Du Rey por regalarnos esta linda música que nos recuerda cuál es nuestra esperanza Y cuál es la razón de ser de este programa Sí, porque aquí en Verdades, este programa que hacemos a través de la Radio Nuevo Tiempo, de la Teoría Nuevo Tiempo Y también que puedes encontrar en ntplay.com a través de este programa presentamos la esperanza de la verdad bíblica de que Jesús muy pronto volverá. Y hoy quiero desafiarte a pensar junto conmigo sobre el juicio de Dios. ¡Wow, pastor! ¿Juicio de Dios? Y sí, vamos a pensar en el juicio de Dios. Cuando te digo juicio, ¿qué es en lo que piensas? Y tienes miedo, ¿verdad? Quién sabe, tienes la imagen de un juez injusto, de un juez duro, pero hoy quiero hacerte pensar en el juicio de Dios de una forma completamente diferente. Además de estudiar la Biblia, como siempre lo hacemos, vamos a tener buena música cristiana el día de hoy. Una música más de Arautus du Rey, pero eso va a ser en el final del programa para hacernos pensar en el programa del día de hoy. Pero tenemos una música muy especial, eso va a ser en un ratito nada más después de la pausa que vamos a estar haciendo. Vamos a tener una linda música presentada por nuestra amiga Keila Guerrero. Así que gracias Keila por estar con nosotros. La vas a ver a Keila en un ratito cantando aquí junto con nosotros. Y como siempre digo, también tenemos a alguien que nos va a contar su historia. Cómo Dios obró poderosamente en la vida de una persona. Historias contadas en primera persona. Así que bueno, estamos arrancando el programa del día de hoy. Mi consejo es el siguiente, vas ahora, buscas tu Biblia, te preparas. Ah, pastor, pero estoy ahora viajando, estoy trabajando, estoy en el taxi, no puedo buscar la Biblia. Bueno, no te preocupes, yo aquí estoy para leer la Biblia junto contigo, ¿ok? Pero si puedes, busca tu Biblia. Yo te espero por aquí, estamos iniciando entonces nuestro programa Verdad desde el día de hoy. Hacemos una rápida pausa, no te vayas porque ahí entonces comenzamos con el estudio de la palabra de Dios. Te espero por acá, ya volvemos.
2: tienes en Jesús el gran Señor Difíciles momentos Siempre nos protegerá Del pecado nos limpió De la muerte nos salvó Un amigo sin igual Es mi Jesús Un amigo es por siempre momentos siempre nos protegerá del pecado nos limpió de la muerte nos salvó
3: Colombia y mi familia todo desde allá, eh, crecí como todo niño, ¿no? jugando con sus amigos, eh, me gustaba mucho jugar en la calle con los otros niños, yo creo que tenía más o menos entre los 5 a 6 años cuando comenzó a pasar empecé a ser abusada por algunas personas, eh, manoseada, recuerdo que quizás sea la primera vez no lo sé a veces tengo algunas escenas de que pudo haber acontecido pasado antes pero más o menos el primer recuerdo fue cuando fui a la casa de una amiga una vecinita que el abuelo estaba cuidando de ella y sus dos hermanitas y cuando yo fui a jugar a la casa, el abuelo dijo vamos a jugar a las escondidas y el abuelo se escondió conmigo y empezó a tocarme de una forma inadecuada a pesar de que era la la casa prácticamente del lado de dos casas ahí no sé por qué nunca tuve el valor para para ir a hablar con ella después Recuerdo una vez que fuimos a a una finca y en la finca estábamos de paseo en esa finca y uno de los trabajadores comenzó a jugar conmigo delante de mis papás y me montó en una carretilla y empezamos a dar como vueltas. Él me montaba ahí y y andaba conmigo alrededor de, de la casa pero cuando estábamos por detrás de la casa él me tocaba de una manera incorrecta Después, que fue la tercera vez, eh, había una casa vacía al lado de mi casa. Estaban reformándola y el trabajador le pedía a mi mamá que, que le calentara un café, que le hiciera un huevo, alguna cosa así. Y como que se ganó la amistad de ella. Y en algún momento él me llamó y empezó también a tocarme de una manera inadecuada. La siguiente vez yo, tal vez en... de una forma de buscar ayuda o no sé, no fui sola, fui con una amiguita. Y cuando salimos de ese lugar, ella fue corriendo y habló con mi mamá y le dijo, está pasando esto, esto. Y ella Recuerdo verla con mucha calma, me dijo, tranquila, espera aquí, no no ha pasado nada. Y habló con mi papá, llamaron a la policía, mi papá se vino del trabajo, como una fiera, como un león a defenderme, y ese recuerdo lo tengo muy marcado porque yo entendí, no estoy sola. A pesar de haber nacido en un hogar cristiano, es diferente pertenecer a un hogar cristiano y tener un encuentro con Cristo. Recuerdo que después de esa ocasión, ya mi mamá empezó a hablar conmigo y decirme, mira, si no es, las personas no te pueden tocar, las personas no se pueden acercar a ti, Y ella ya estaba mucho más pendiente de que nunca más pasara. Y no puedo decir exactamente el momento, pero... Sé que Dios empezó a trabajar en mí Y al recordar esas esos veces Puedo sentir que, que, que desapareció la rabia Desapareció la venganza La sed de venganza No tengo amargura por esas personas Y que Dios tiene cuidado de mí Trabajé cuatro años en Esperanza Colombia Radio como presentadora del programa Vida de Mamá enseñando a otras mamás, a otras madres cómo poder ser mejores madres y ayudar a esos niños antes de de que esas cosas pasen antes, en el momento de la prevención y ahora trabajamos en el Ministerio de Restauración el Señor tiene grandes propósitos y ha hecho grandes cosas en mi vida. Y yo quiero mostrar que Él tiene poder para hacer de una herida sanada un ministerio, para bendecir a otras.
1: Qué linda historia, ¿verdad? Qué lindo es ver. Y quiero agradecerle en este momento a nuestro equipo de producción. Le quiero agradecer especialmente a Nacho, que es nuestro director del programa. Y agradecerle entonces a Fernanda también por estas lindas historias que nos preparan semanalmente. Hay un equipo detrás de todo esto, de edición, camarógrafos, pero este equipo está encabezado por nuestro amigo Nacho. Nacho, gracias por regalarnos estas lindas historias. Gracias Fernanda también por producir estas historias que nos hacen pensar realmente en esa experiencia personal y particular que cada persona puede tener con nuestro Dios. Y hablando de experiencias, si tú quieres puedes escribirnos para contarnos tu experiencia y de esa manera, quién sabe, podemos grabar tu historia. Sean ángeles de esperanza o sea aquí en Verdades, porque nos gusta mostrar cómo Dios tiene poder para ayudar a las personas. Lo que vamos a hacer ahora es, tú puedes escribirnos eh, por WhatsApp, como, como lo prefieras, pero lo que vamos a hacer ahora es hacer una rápida pausa y enseguida vamos a estar regresando para, ahora sí, Comenzar con el estudio de la Biblia del día de hoy. Pausa, ya regresamos. Y ahora sí, estamos listos para comenzar ya nuestro estudio de la Palabra de Dios. Antes de abrir la Biblia, como siempre lo hago, te dejo un regalo muy, pero muy especial. Se trata de este nuevo curso bíblico que está apareciendo en este momento ahí en tu pantalla. Es un DVD que hemos preparado con muchísimo cariño. El título del DVD es El sentido de la fe. Junto con nuestro equipo del Departamento de Marketing aquí de la red Nuevo Tiempo de Comunicación, grabamos este curso bíblico maravilloso. Te digo, algo quedó muy, pero muy lindo. Tuve la alegría de poder grabar los temas. Así que están grabados, se los puedes regalar a tus amigos, puedes enviárselo a alguien, puedes pedirlo tú, puedes invitar a tus amigos y hacer un grupo pequeño para estudiar este curso bíblico nuevo. Es en DVD, es video, son 15 temas relacionados con la fe. El sentido de la fe, lo muestro una vez más, lo puedes solicitar gratuitamente en este momento a nuestro WhatsApp, que es más... 55 12 98 114 60 lo voy a repetir más 55 12 98 114 60 es completamente gratis este curso bíblico y puedes solicitarlo ahora desde la comodidad de tu casa recordarte también que puedes entrar a nuestra página que es estudielabiblia.com estudielabiblia.com Página donde vas a encontrar este curso bíblico también y otros cursos bíblicos para hacer en la comodidad de tu casa. Gracias, Ángeles de Esperanza, por ayudarnos entonces a poder tener estos nuevos cursos bíblicos y otros tantos cursos bíblicos. De verdad, muchísimas gracias por todo lo que están haciendo por nosotros. Escríbanos, llámenos, pidan este curso bíblico completamente gratuito. Y ahora sí, estamos listos para comenzar el estudio de la Palabra de Dios del día de hoy y te invito ahí donde te encuentres para que podamos hacer una oración. Yo ya estoy aquí con mi Biblia en la mano, así que ahí donde te encuentras vamos a hacer una plegaria, una oración para pedir la conducción de Dios en el estudio del texto bíblico. ¿Vamos a orar? Padre, muchísimas gracias por este momento. Ahora vamos a abrir tu Palabra, Señor. Y queremos pedirte en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo que te hagas presente en este lugar, en cada hogar, en cada lugar de Sudamérica, de Latinoamérica y del mundo donde va a estar siendo visto este programa, que Señor puedas inspirar e iluminar a las personas para entender un poco más acerca de este asunto, el tema del juicio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Nuestra actitud en relación con el juicio de Dios va a determinar cómo nosotros vamos a comportarnos delante de Dios. Lo decía en el inicio, si tú piensas en Dios como un juez injusto, tirano, un juez que lo único que quiere es hacer justicia castigando a todos los seres humanos con seguridad, el concepto del juicio no va a ser algo agradable para ti. Sin embargo, quiero mostrarte el día de hoy cómo el salmista David, a través del Salmo 26, puede enseñarnos algo importante en relación con los juicios de Dios y con lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque relacionado con el juicio puede haber dos actitudes, la que ya mencioné, o puede haber otra actitud. El juicio puede ser un momento de reivindicación de aquellos que no hicieron nada malo o que no cometieron un delito. Hay muchas historias que tú puedes encontrar en Internet de personas que fueron juzgadas injustamente, Y que a lo largo de los años, después de haber pasado por un juicio, fueron sentenciadas de forma inocente ahora. Cuando digo sentenciadas, fueron declarados, mejor dicho, no sentenciados, fueron declarados inocentes. Mucho tiempo pasó hasta que esas personas pudieron ser declaradas inocentes por un juez. Mientras tanto, tuvieron que sufrir. Sin embargo, fueron declaradas inocentes. Para esa persona, el juicio fue bueno, pero para aquel que realmente había cometido un delito, el castigo, se pronunció a través de un juez. Por eso digo nuevamente, cómo vamos a enfrentar el juicio de Dios va a depender de cómo nosotros nos estamos relacionando con Dios. Por eso la clave para entender el juicio es conocer quién es Dios. En el Salmo 25, y de paso, si tú todavía no lo estudiaste, el Salmo 25, junto con nosotros, te invito para que veas nuestro tema, que ya está en el NT Play, hablando sobre el Salmo 25 y cómo tener una relación personal con Dios, un conocimiento de Dios. Ese conocimiento va a hacer que David pudiera decir en el Salmo 26, verso 1, lo siguiente. Él dice, júzgame, Jehová, júzgame, Jehová. Él está pidiendo los juicios de Dios. Él comienza el Salmo diciendo, Señor, por favor, juzgame. De paso, no es la única vez que David menciona esto en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos, David tiene otros momentos en los cuales él hace la misma petición. Dice, Señor, por favor, juzgame. ¿Quieres ver? Mira, cuando tú vas al Salmo, capítulo 7, verso 8, la Biblia dice así, Jehová, juzgará a los pueblos. Júzgame, Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Ahora, hay otro Salmo que también se pide el juicio de Dios y es el Salmo 35, 24. Ven junto conmigo ya que tienes tu Biblia ahí. El Salmo 35, 24, la palabra dice lo siguiente, júzgame, Conforme a tu justicia, Jehová, Dios mío, que no se alegren de mí mis enemigos. Si prestaste atención en el primer Salmo que leí, que es el Salmo 7, en ese primer Salmo dice, Señor, júzgame conforme a mi integridad, júzgame conforme a mi justicia. Sin embargo, cuando vamos al Salmo 35, en el Salmo 35, digo bien, 35, 24, dice, Señor, júzgame, pero conforme a tu justicia. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que quiere decir David o los salmistas cuando dicen, Señor, júzganos, júzgame? Cuando tú vas al original hebreo, tú vas a encontrar que esta frase, esta palabra tiene un significado muy profundo y es, Señor, haz justicia. Haz justicia. Justicia, ¿por qué vamos a entender esto? Señor, haz justicia conmigo. No es solamente pedirle al Señor, Señor, júzgame. Por favor, Señor, haz un juicio sobre mí porque realmente me siento seguro. No es solamente eso. Es, Señor, por favor, haz justicia en mí porque fui injusticiado. Entonces el salmista está llegando delante de Dios y le dice, Señor, tú eres el único juez justo. Tú eres el único que puede hacer justicia en mi vida. Y al mismo tiempo, Señor, tú tú eres el único que tiene la capacidad de juzgarme como quien realmente soy. Y eso es lindo. Porque David va a continuar diciendo ahí en el Salmo 26 lo siguiente, porque yo en integridad he andado, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Aquí me surge una pregunta rápida, que puede ser la pregunta que también te está surgiendo a ti. Ah, ¿Cómo puede ser que David diga, Señor, júzgame, haz justicia? Claro, era amigo de Dios. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Dice la Biblia. Entonces David ora de esa manera porque sabía a quién le estaba pidiendo. Pero de ahí a decir que él era un hombre íntegro de corazón. Sí, él dice así, Señor, júzgame porque yo en integridad he andado. Yo he confiado, Señor, en Jehová sin titubear. Integridad, David. Si lo conocieras a David hoy personalmente, ¿qué le dirías, David? Por favor. David, no es para estar mintiendo de esa forma, David. Te conocemos, amigo. Sabemos que eres un adúltero. ¿Acaso Betsabe no era esposa de Urias? No la viste a ella bañándose desde tu terraza, la mandaste a llamar, tuviste relaciones sexuales ilícitas, adulteraste con ella, quedó embarazada. David, hiciste traer a Urias, el esposo de Bethsabé, desde la batalla y lo mandaste a matar. David, por favor, nos conocemos, sabemos quién eres, David. Eres un adúltero, eres un asesino. Y no solo eso. ¿Recuerdas lo que Dios te dijo? Que justamente por haber desobedecido una orden directa de Dios, de no contar, de no censar al pueblo, tú desobedeciste eso. Y por causa de eso no pudiste cumplir los propósitos que Dios tenía para tu vida. David, integridad. Me parece que la palabra integridad, en tu caso, David, está un poco desvirtuada. Sí, mínimo desvirtuada, desvalorizada. David, tú no entiendes lo que significa integridad, le podríamos decir hoy. Claro, porque cuando nosotros hablamos de los juicios de Dios, nosotros muchas veces pensamos en nuestra justicia. La pregunta que yo siempre me hago es, ¿será que David estaba pensando en su propia justicia? Y cuando digo justicia, ¿en su propia justificación? ¿O será que David llegó a entender por qué realmente él podía ser juzgado? Yo creo que la segunda opción es la más factible. Porque David lo va a decir, lo va a expresar. Él dice, Señor, he confiado tanto en ti que no titubeo. Creo en lo que tú me dices, Señor, que confío con el corazón, que me abrazo a tus promesas. Y aquí viene el punto. David sabía que era un pecador. Es por eso que él va a escribir salmos tan bonitos como el Salmo 51, que es nada más y nada menos que una plegaria, pidiéndole perdón a Dios, pidiéndole su gracia a Dios. David entendió que él era nada, David entendió que delante de Dios, como dice el libro de Isaías, su vida era una vida de pecado, su vida parecían trapos de inmundicia, trapos menstruales, diría la Biblia, porque esos es trapos de inmundicia. O sea, es el descarte. Sin Dios, nuestra vida es una vida de descarte, una vida sin sentido una vida sin propósito, una vida sin proyección. Pero cuando Dios viene a nuestra vida y nosotros confiamos en Él, Él nos hace andar de forma íntegra. Él nos hace andar en un camino perfecto. Es por nosotros. Es por lo que yo hago. Es por mi propia justificación. No. Es por lo que Él hace. Esa es la confianza que lo lleva a decir a David, Señor, yo te sigo sin titubear. No importa dónde tenga que ir, no importa lo que tenga que hacer, no importa lo que tenga que vivir. Señor, yo confío en ti. Mi pregunta ahora es la siguiente. ¿Tú llegaste a ese nivel de confianza con Dios? Yo me pregunto, Jorge, ¿pudiste llegar a ese nivel de confianza con Dios? Primero orar como David y decir, Señor, júzgame. Te confieso que a veces me da miedo decirle al Señor, Señor, júzgame. Una cosa es cierta, los juicios de Dios van a llegar. Isaías capítulo 66 habla de eso. Capítulo 65 de Isaías también. Los juicios de Dios van a llegar. Y hay algo muy interesante. Cuando los juicios de Dios lleguen, habrá solamente dos equipos, solamente dos lados Aquellos que aprendieron a confiar en la gracia maravillosa de Jesús y aquellos que no. Cuando Jesús venga, habrá solo dos equipos. Los seguidores fieles de Jesús y aquellos que rechazaron la gracia poderosa y transformadora de Jesús en sus vidas. Tengo una pregunta, ¿de qué lado vas a estar? ¿De qué lado vas a estar? David entendió de qué lado tenía que estar. Por eso el asunto del juicio para David no era un problema. Porque David sabía que él había confiado en un Dios que tenía el poder y la capacidad de perdonar todos y cada uno de sus pecados y de hacerlo andar en integridad. Voy a volver a un texto bíblico que ya leí pero que necesito reforzar en este día. Cuando leíamos aquí en el libro de los Salmos, en el Salmo 35, verso 24, aquí nos da el parámetro a través del cual nosotros vamos a ser juzgados. Aquí David dice, una vez más, júzgame conforme a tu justicia. Tu justicia. ¿La justicia de quién? Dice, Jehová, Dios mío, por favor, júzgame conforme a tu justicia. ¿Cuál es la garantía que yo tengo de que a pesar de que soy un ser humano pecador? David era un ser humano pecador como cualquiera de nosotros. Un asesino, un desobediente de Dios, un adúltero. Yo no sé a quién le estoy hablando en este momento, pero una cosa es cierta. Puede ser que tú en este momento te estés sintiendo el peor de los pecadores o la peor de las pecadoras. Jesús te ama tanto. Jesús te ama tanto. Que Él entregó su vida a la cruz del Calvario para pagar lo que significaba el peso de tu pecado. Y gracias ahora a Jesús tú tienes la oportunidad de recibir la justicia de Dios en tu vida. Entonces no importa si en este momento estás llegando de tu trabajo. Te voy a decir bien claro, no importa si en este momento estás a punto de darte un baño. Volviste de tu trabajo de prostitución. Estuviste toda la noche usando tu cuerpo, trabajando. Y te sientes una basura. Déjame decirte algo, Jesús te ama tanto. y si tú le pides perdón de todos tus pecados y le pides su justicia para que te cubra te renueve Jesús va a ser el milagro transformador en tu mente y en tu corazón yo sé que duele yo sé que parece que no tienes otra salida Comenzaste a trabajar en la calle, comenzaste a prostituirte hace bastante tiempo, pero tu corazón sangra por dentro. Sé que es difícil, pero quiero decirte algo, no es imposible. Jesús te ama tanto que él hoy te dice, aquí estoy para darte la gracia, para darte mi justicia para vestirte con ropas nuevas, para darte mi justicia en tu vida, para que tengas oportunidad. Si sigues de esa forma, estás perdiendo todas las oportunidades. No sigas así. Vuélvete a mí, te dice el Señor, y vas a tener una nueva oportunidad. Entonces, en el nombre de Jesús, hoy fue el último día que vendiste tu cuerpo, que te prostituiste, en el nombre de Jesús hoy Jesús está perdonando todos tus pecados. Amén. Entonces ahí es donde te encuentras, abandónate en los brazos poderosos del juez del universo que te está ofreciendo su gracia maravillosa. Este mensaje es para ti. Porque Dios no viene solamente a castigar. Dios viene a reivindicar a sus hijos y si tú decides hoy aceptar a Jesús en tu vida, Él vendrá muy pronto, sí, muy pronto, para abrazarte, para restaurarte. ¿Queda claro? ¿Queda claro el mensaje? Si te quedaran dudas, el salmista continúa diciendo lo siguiente en el Salmo 26, y vamos a avanzar un poco más, donde él dice en el verso 2, escudriñame, Señor, pruébame, examíname mis íntimos pensamientos, mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ahora ando, Señor, en tu verdad. ¡Qué osado, David! Pedir, Señor, escudriñame, Señor, Estudia lo más profundo. Señor, hazme una tomografía computada espiritual para saber lo más profundo de mis pensamientos. Yo te digo que a veces me asusto de este texto bíblico. El solo hecho de saber lo que Dios está, lo que yo estoy pensando, que Dios sabe lo que yo estoy pensando, me asusta. Pero ahí vuelvo al punto principal. ¿Por qué David no tenía problemas con eso? Porque él sabía que su problema de pecado solamente podía ser resuelto a través de un Dios de misericordia. Por eso él dice en el verso 3, Señor, tu misericordia está delante de mis ojos y yo ando simplemente en tu verdad. ¿Qué es lo que Dios verá en el juicio cuando él vuelva? Lo que Dios va a ver en el juicio no es un pecador destruido. No es una pecadora destruida. Lo que Dios va a ver es un hijo de Él arrepentido que aceptó la gracia transformadora de Jesús en su vida. Pero para eso tú tienes que dejarte vestir por la gracia del Señor. Déjame regalarte un texto bíblico, Isaías capítulo 61, búscalo, búscalo y y subráyalo por favor, Isaías capítulo 61. El versículo 10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová. ¿Estás triste por tu situación de pecado actual? Escucha, voy a leer de vuelta. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia y como un novio me atavió y como a novia adornada. Con sus joyas. ¿Te das cuenta de lo que estoy intentando explicarte? Cuando el juicio de Dios venga y cuando te presentes delante del tribunal de Dios, cuando nos presentemos delante del tribunal de Dios, no nos vamos a presentar delante de Dios con ropas de reos, de presos, con esposas en nuestras manos. no. Cuando el juicio de Dios llegue, nos vamos a presentar delante de Dios vestidos con la justicia de Dios, con la justicia de Cristo. Y eso es maravilloso. Voy a leer de vuelta, dice, en gran manera me voy a gozar. Mi alma se va a alegrar en mi Dios, porque Él me vistió con vestiduras de salvación. Es por eso que David llega a decir, Señor, júzgame, no me da miedo el juicio, porque estoy vestido con tu gracia Estoy vestido con tu justicia. Estoy con mis ropas limpias, Señor, gracias a ti. Esto me hace acordar a la parábola que contó Jesús en Mateo capítulo 22. ¿Recuerdas? Jesús estaba hablando acerca del reino. Jesús estaba hablando acerca de la fiesta de bodas. Cuenta la historia que un rey estaba preparando la fiesta de bodas para su hijo, que su hijo se iba a casar. Y lamentablemente aquellos invitados que el rey les había enviado una invitación para que participaran, se negaron a participar. El rey, dice la parábola, envió entonces a sus siervos para llamar personas para que vinieran a participar, todos los que quisieran. Las bodas del rey estaban abiertas para todos aquellos que quisieran participar de la boda del hijo del rey. Ahora, un detalle interesante. La boda comenzó, Como toda boda, ¿qué es lo que tiene que haber para que sea una boda? Tiene que haber comida. El banquete estaba listo y todos los comensales estaban preparados, dispuestos para comer. Pero Jesús cuenta que había un hombre específicamente. Que el rey llega hasta donde este hombre estaba y le dice, ¿qué haces así vestido? ¿Qué hace vestido así? Esto es una boda. Es verdad que ellos fueron invitados de última hora, pero eso no es una disculpa, no es una excusa para no vestir, venir vestido como corresponde. Dice el texto bíblico que él le pidió a sus sirvientes, el rey le pidió a sus sirvientes que echaran fuera a ese hombre que estaba mal vestido para el momento de la boda. ¿Qué significa estar mal vestido delante de Dios? Significa no prepararnos espiritualmente, significa no disponernos de las ropas que Dios quiere que tengamos puestas cuando Él venga. Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22 y y después voy a leer otro texto de Apocalipsis. Pero el texto bíblico de Apocalipsis, capítulo 22, dice lo siguiente. Voy a leer aquí verso 14. Dice, bienaventurados los que lavan sus, ¿qué dice? Sus ropas. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. La ropa tiene que estar limpia. El vestuario tiene que estar preparado para presentarnos delante del rey. Y déjame decirte algo. De David aprendimos hoy que él no se preocupa con el juicio porque él sabe que la justicia por la cual será juzgado es la justicia de Dios. Y que cuando él se presente delante del tribunal de Dios, él aceptó y confió en Dios de tal manera de que Dios no estará mirando a un ser humano pecador, sino que estará mirando a un ser humano rescatado por Cristo. Lo digo de otra manera. Dios estará mirando a través de los anteojos de su gracia a un pecador arrepentido. Y esos anteojos de su gracia hacen ver en un ser humano pecador arrepentido el potencial de un ser humano ciudadano del reino de los cielos. Eso es maravilloso. Tú y yo no tendríamos oportunidad y Dios nos da la oportunidad. Es por eso que David casi gritando dice, Señor, que tu justicia se haga justicia en mí que tu misericordia se manifieste. Señor, júzgame porque yo he confiado en ti. Porque no tengo miedo de tu juicio, Señor, porque aprendí que realmente la única manera que tengo de ser feliz, de sentirme salvo, es andando en tu justicia. Lávame, Señor. Apocalipsis capítulo 14 nos dice que está llegando el tiempo en el cual el juicio de Dios se estará llevando a cabo, se está llevando a cabo en este momento aquí en la tierra. La realidad es que los juicios de Dios se estarán dando sobre todo ser humano. Tú y yo vamos a pasar delante del tribunal de Dios. La gran pregunta es si nosotros estamos teniendo la capacidad como David, De decir, confío en mi Dios. De decir, confío en su justicia, confío en su gracia. Yo sé que no es fácil. Para David tampoco fue fácil, él se equivocó, erró. Yo también, tú también. Pero hoy es el día en el cual tú puedes decirle, Señor, aquí estoy delante de tu presencia para aceptar tus juicios, para aceptar tu gracia, para aceptar tu reivindicación, Señor. Señor, yo no quiero el castigo, yo quiero reivindicación, yo quiero gracia, yo quiero justicia, Señor. Y Dios te va a decir de forma poderosa, milagrosa, aquí estoy, hijito. Aquí estoy para lavar tus ropas, aquí estoy para que puedas andar en mis caminos. Y como dice David en esa oración maravillosa, yo voy a andar en la integridad, pero tú, Señor, tienes que hacer algo, redímeme en tu misericordia, dice el verso 11. Tu función en este momento como cristiano es aceptar la gracia de Dios, la redención de Jesús y andar en esa integridad, vivir en esa integridad. Dios te ama tanto, que Él ya dio una solución para tu problema de presentarte delante del juicio. Su gracia y su justicia te transformarán. Le voy a pedir a Arautos entonces que cante ahora. ¿Puede ser? Arautos va a cantar y yo después de eso voy a estar haciendo una oración por ti.
4: Mucho tiempo para ahorrar Todo el dinero y comprar Vaso de alabastro Frasco de puro amor Para ungir a su Señor De la mira al llegar se arrodilló ante su maestro y el vaso quebró
0: y el perfume derramó. Yo soy un vaso te alabastro soy el perfume Jesús, nubes espesas al entrar, cubren los cielos al orar.
4: Si existe un Dios en lo alto, ya me cansé de
0: Sonho
1: Dime si no es maravillosa esta noticia. Es fantástica. Saber que nuestro juez está dispuesto a dar una sentencia favorable para nosotros. Que nuestro juez es justo. Que nuestro juez hace justicia. Que nuestro juez vindicará, renovará en su justicia, nuestra vida. Esto es maravilloso. Alabado sea su nombre. La pregunta entonces que te hago es la siguiente. ¿Qué estás esperando tú para decidirte por ese juez maravilloso, nuestro Dios, nuestro poderoso Rey eterno, nuestro Señor Jesucristo, que muy pronto vendrá en las nubes de los cielos? Queridos, hoy es el día Hoy es el día de volvernos a Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Hoy es el día de decirle, Señor, gracias por esa gracia maravillosa. Por favor, Señor, que tu gracia y tu justicia actúe en mi vida. Hoy es día de salvación. Hoy es día de transformación eterna. Hoy es día de llegar hasta Dios y decirle, Señor, hasta aquí. A partir de ahora, Señor, es todo tuyo. A partir de ahora, Señor, es contigo. A partir de ahora, Señor, confío en ese milagro. Yo te dije que hoy sería el último día que tú irías a prostituir tu vida. A partir de hoy, el Señor Jesús te está dando una nueva oportunidad, una nueva chance Él te está abrazando. Acepta. Como Él te está aceptando. ¿Puedo orar por ti? ¿Sí? ¿Quién quiere que ore? ¿Sí? ¿Tú? Si me estás viendo en las redes sociales, dime, quiero que ore, Pastor. Si estás en la radio, quédate al lado de la radio porque voy a orar por ti. Si estás ahí en la televisión, ven más cerca y vamos a orar. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Puedo orar por ti? Vamos a orar. Padre, gracias por este mensaje. Gracias por ser nuestro juez poderoso, justo, que nos da oportunidad de vida eterna. Te entregamos nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Te mando un abrazo muy, pero muy grande. Y recuerda, si lo dice Dios en su palabra, entonces es verdad. Te espero la próxima semana. Con otro programa, verdades aquí, en la TV Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza.